0: Ellos solo eres un bicho raro Como yo Ahora te necesitan Pero cuando no sea así Te imaginarán Como un leproso Mira su moralidad Su ética Es una gran mentira Se olvidan a las primeras de cambio Solo son tan buenos como el mundo les permite ser Ya verás Cuando las cosas se tuerzan. Esos individuos civilizados se matarán entre ellos Yo no soy un monstruo Solo voy un paso por delante 500 Podcast Juntos, el programa en el que fotógrafos y videógrafos de boda hablamos de cine y series, nada de bodas y sin pretensiones, solo lo que de verdad nos gusta. Yo soy Daniel Alonso de PeopleProducciones.com y esto es 500 Podcast Juntos y en este cuarto episodio de la tercera temporada nos acompaña David Másvaga. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo oh. estás? Bienvenido a 500 Podcasts juntos.
1: Hola buenas, ¿qué tal Dani? ¿Cómo vamos?
0: Muy bien, muy contento de, de estar contigo por aquí, porque además sé que también eres seguidor de, del podcast y, y tengo, tenía ganas de, de hablar de todas estas cositas contigo, que además me acuerdo que cuando durante, durante este año de las pocas la única película que he visto este año en el cine que fue Tenet tuvimos ahí eh, me, me metiste muchísimo hype con con ella y, y Nada, tengo ganas de, de hablar de estas cositas contigo.
1: Bueno, porque sé que, que también te gusta Nolan y, mm-hmm. y, y, sé, y sé, bueno, Nolan. Bueno, Hans Zimmer, Zimmer en este caso no, no participó, pero como sé que te mola mucho el universo Nolan, digo es, seguro que, que está pendiente de verla. Digo voy a chincharle un poco.
0: Sí, sí, sí. Sí, además es que no pude verla el día del estreno, pues porque estábamos ahí metidos con un montón de, de trabajo y, y la, la fui como retrasando y tal. Y, y sí, sí, pero, y todo el mundo todo el mundo me escribía por, por eso mismo que me dices tú, porque saben que soy súper fan de Nolan y tal. ¿Tú has visto ya TENET? has visto Tenet tío? No, 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 todavía no. Bueno.
1: <ríe> qué presión, ¿no?
0: Sí, sí, es como. Parece como que están esperando a ver qué, qué opino, pero. <ríe> bueno,
1: sí. bueno, la he visto, ¿no? Al final, sí. Una, sí, una sí, sí,
0: vez. Sí, sí. La he visto una vez y me la, y me la he comprado en Blu-ray, eh, que me, me llegará dentro de unos días, porque sale. Bueno, es que este podcast lo estamos grabando el 9 de diciembre y sale dentro de una semana. Y, y, y. me lo compré porque. Porque quiero volver a ver bien. Me encanta, además, de los Blu-rays, me encantan el, Los extras. ya yeah. Las películas con comentarios, los making of, todos los mini reportajes que hacen. O sea, me, me los compro, de, de hecho, solo por eso. Por eso por esas cositas. Y, y la volveré a ver ahí para. Para, para disfrutarla. No me, no me parecía tan, tan compleja como, como veía todo el mundo que, que, que me lo estaba diciendo. Es que es súper difícil de entender. O sea, ya sí que es verdad que una parte al final me dejé llevar. Es como, no me estoy enterando de muchas cosas, pero eh, venga, ya me dejo de llevar. He visto el 90% de la película. A mí lo que me
1: costó entender, y mira que es lo más obvio, es que el, el viaje en el tiempo, <coughs> o sea, era como rebobinar hacia atrás en el sentido de una película. ¿Sabes de una película? Sí, de una, sí. una cinta de, de vídeo. O sea, sí. es decir, oye, si tú quieres ir... Una hora antes, tienes que comerte esta hora, pero marcha, sí, sí. marcha atrás, o sea, como los cassettes cuando le dábamos con, la, con el de esto. Y me costó, me costó y, o sea, y era muy obvio, porque dices, claro, va, va para atrás y tal. Pero hasta que no enganché eso, que fue ya la segunda vez eh, que la vi, sí, sí. O, o cuando ya escuché, el, después de la primera, el, no sé qué podcast fue, creo que el de la órbita de Endor, que son ultra sí. frikis, que son podcast de cuatro sí. horas. Sí, eh, sí. No, no empecé a entender, decir, ah, vale, coño, que, que si quieren una semana atrás, se tienen que comer una semana entera para atrás sí, y luego una semana entera para adelante. Vale, vale. Y, claro, claro, sí. Pero sí, sí, sí es. Es,
0: es. Es el compromiso con los viajes en el tiempo, porque los viajes en el tiempo que habíamos visto en las pelis hasta ahora eran muy fáciles. Era como, venga, quiero viajar a esta claro. época y de repente, de repente aparecías. Y esta es como, no, 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 si quieres volver, vas a tener que vivir todo eso en reverso hasta que llegues al punto... Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, sí, y, en, claro, y encima, claro, claro,
1: que si te cruzas contigo mismo es... Bueno, la, la, bueno no, no quiero hacer spoilers, pero bueno, la, la pelea que tiene él en, en, en ese pasillo y tal es que dices, sí, oh, tía,
0: es brutal eh, sí.
1: flipas, flipas. Sí.
0: O sea, ¿ves? creo que te lo comenté, pero eh, estuve viendo unos vídeos de, de, del rodaje y, y las peleas las hacían con los movimientos como que fueran al revés. O sea, no es como que te doy un puñetazo y luego le doy la vuelta en postproducción y parece que lo estoy diciendo al revés, vale. sino que los movimientos, o sea, el, el actor, eh, John David Washington, lo que hacía era cuando en la peli se tiene que simular como que está yendo hacia atrás, en realidad hacía hacia atrás. O sea, no vale. es al revés y luego le doy la vuelta, sino que hacía como un gesto así como muy, muy rápido de, de hacerlo para atrás. Y luego lo
1: tiraban para adelante, o sea, para, para, el, para el efecto.
0: Claro, es como, lo voy a grabar, es como cuando tú te grabas a ti mismo eh, caminando hacia atrás como que, como que estuvieras... Vale, vale, pero vale, lo está, vale. lo estás grabando normal, ¿no? Pero, y luego lo reproduces y es como, lo estoy reproduciendo normal. Bueno, no sé, es, es una... Claro. Es una yo, no sé,
1: yo, yo no sé qué tiene Nolan en la cabeza, tío, pero es un, es un personaje, es un personaje.
0: Y esto, yo, yo lo vi en una peli, eh, lo, vi un vídeo de una peli creo que de, pero súper antigua, de, de Drácula, pero de, las, de los años 30 o algo así, que ¿No había una... Creo que no nos fuera tú, pero era una de Bela Lugosi.
1: Vale.
0: Eh, que había una escena en la que era como un sueño. Y salía Drácula caminando por, como por un sitio. Eh, pero, o sea, tú lo veías y era como una cosa muy rara. Y lo que habían hecho era, eh, para darle el toque onírico, lo habían rodado todo el mundo haciendo los gestos al revés. O sea, vale. salía Bela Lugosi caminando hacia atrás. Y luego, en postproducción, le dieron la vuelta. Y entonces, el, el efecto de caminar era muy raro. Era todo como una cosa muy rara, para, para remarcar como que era, no era real, era un sueño. Y era como, guau, qué guay. O sea, esos procesos mentales me, me chiflan un montón. ¿Cómo se si te ha ocurrido esa idea? ¿no? Es, es muy guay. Yo esto lo había visto en
1: audio en, en vinilo. Eh, se grababa sí. como, pues eso, como si fuera a la inversa. Y luego, cuando se reproducía, quedaba ese... Que va como a trompicones, que supongo que es el efecto este que te te está dando el el, el vídeo, lo mismo. Que cuando tú lo grabas al revés o cuando tiras para adelante, es como que, ostras, qué raro es todo.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno. Vale, pues nada, si te parece, eh, empezamos con con las preguntas. Vale. Así que nada, bueno, la primera es, ¿cuál es la película de tu vida? Vale, yo aquí tenía la duda
1: porque yo no sé si cuando hay que decir que me pasaste las preguntas antes para que me las preparara, que esto no, no está no es, no es espontáneo. Eh, tenía la duda de si la película de mi vida es una película que yo me hubiera reflejada mi vida en ella, o una película que haya marcado mi vida. Entonces, te he contestado las dos. Vale. Eh, para la primera versión, que es una película que reflejara mi vida, o el cómo puedo ser yo, eh, realmente, a ver, tendríamos que ir cogiendo diferentes partes de algunas, pero la vida secreta de Walter Mitty, de,
2: mm.
1: de Ben Stiller, Sí. No por el hecho... Bueno, sí, porque él es un, es un tío que es un soñador y para cada, para cada acción que realiza es una aventura. Eh, luego, aparte, porque está relacionada pues con un negativo y toda la historia, ¿no? Pero me mola mucho el, el cómo él plantea, pues, oye, pues, a estar un piso, imagino que voy a rescatar al niño, que soy un superhéroe, que me da las... Pues yo también, o sea, si, el, si yo mañana me voy a de una excursión a la montaña con, 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 mi, con mi mujer... Eh, me imagino, va pues, ir a la montaña y luego ir a este restaurante, imagínate que sale un lobo, soy muy fantasioso en ese sentido y cuando vi la película me sentí bastante identificado con él, evidentemente salvando un poco las distancias eh, pero me, me gustó mucho, y luego la, la otra cara de la, de la pregunta, o la otra versión de la pregunta eh, igual, o sea, hay diferentes películas no es que haya una película en concreto que haya marcado mi vida, pero sí que en diferentes momentos de mi vida han habido películas que, que recuerdo con, pues, con mucho más cariño He seleccionado cuatro que son El Club de la Lucha, Pulp Fiction, uh-huh. eh, Amores Perros de Iñerritu, uh-huh. y luego La Vida de Brian. <risa> eh, pero ya te digo son totalmente diferentes. Eh, realmente Pulp Fiction y y Club de la Lucha. No es que eh, era una época convulsa de mi vida, pero la, las vi en un momento pues que estaba pues, guay, pues tenía pues, un grupo de amigos que me lo estaba pasando muy bien, me iba muy bien en el instituto y tal, y las recuerdo con mucho cariño. Para son las típicas estas que reproduces una un cálculo, ¿no? cada vez, eh, sí. tres, cuatro, cinco veces. Y Pulp Fiction, por ejemplo, es una película que a mí fue como un antes y un después de que yo dejara de ver películas tipo... Eh, claro, lo más violento que había visto pues era La Roca o bueno, películas de extracción de los 90.
2: Sí, sí. Y claro, es una
1: película que es un poco más cruda. Pues fue como el, el antes y el después de ver una película un poco más cruda a películas pues, más eh, juveniles, eh, como podían ser en aquel momento, pues los Goonies o... Sí. o rayar el, la, la cinta del Rey León y todo esto, ¿sabes? porque mi madre siempre me decía, no, no te dejo ver Pulp Fiction porque hay escenas muy crudas y tal, y cuando la pude ver dije, guau y cuando la vi dije, hostia, pero si es un peliculón y luego es una película que he visto un montón de veces y es de estas que te salen sales los diálogos, pero sí. no, no, no exactamente iguales, pero que, que, se, que los tienes como muy intrínsecos
0: Sí, sí, qué buena Joder, vaya, es que has dicho, todas las películas o sea, te las compro todas Sí, ¿no? Sí. <risa> Sí, y lo de Walter Mitty también. Eh, a mí la, la película en sí, no la, no la recuerdo mucho. O sea, quiero decir, la recuerdo. Siempre se me olvida que, que está ahí en la película. O sea, la vi en su día y. Y, y vamos, a decir que no, 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 como que no me, no me marcó, pero. Eh, pero sí, esa cosa de imaginarte situaciones, o sea, en, está pasando la realidad y en tu cabeza está pasando otra cosa. Eh, yo me siento súper identificado. Y me, de hecho me siento más identificado con este tipo de de narraciones en una serie que creo que haya mencionado en el podcast, que se llama Scraps. No la he visto. Eh, es, es una serie de, bueno, de, de hospitales y tal, pero es una comedia que protagoniza Zach Braff y, y es un, un personaje en el que siempre todo lo que le pasa, él tiene como una realidad alternativa en su cabeza. O sea, no. pasa una situación y de repente él se queda así como ensoñando en, 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 en como en lo que realmente le, se, lo está viviendo en, en su cabeza, ¿no? Y es súper divertido, es todo como muy humor absurdo y todo esto, ¿no? Pero... Está muy guay. O sea, que eso de, de que las cosas van pasando y en tu cabeza pasa otra cosa, me siento súper identificado y es súper divertido. Y creo que es algo bastante común en todas las personas creativas porque, porque esto lo, se lo he comentado con gente así también, que es un poco del gremio, y, y, y más o menos todos coinciden en este <coughs> tipo de cosas, que, que somos un poco soñadores y todas este, estas cosas. Bueno, de hecho, creo que,
1: que claro, como, como fotógrafos, eh, cuando, yo qué sé, para hacer un reportaje de alguna pareja, pero en nuestro caso de bodas, eh, ya tienes en tu cabeza lo que va a pasar cómo la va a coger qué luz te va a entrar sí, y luego sí. pues ya que se te empieza a llover o a, tienes sí. las típicas sombras raras y luego sí, tienes sí. la otra versión como un poco más oscura de Walter Mitty que es eh, la del el personaje de Tarantino en Abierto hasta el Amanecer que también tiene una, una realidad paralela pero un poco más más cruda y un poco más suave sí, sí. pero, pero sí, sí, está guay es una película me pasa lo mismo ¿eh? la, vi, la he visto un par de veces y es una película que me gustó, porque es de estas películas que dice, ay, mira, pues, me lo he pasado bien viéndola.
2: Sí.
1: Pero la tienes como olvidada. O sea, no es de... Sí. Y de hecho, que hay muchas películas. Eh, me pasa lo mismo que la vi el año pasado. La de 1914, no sé si la has visto. Eh,
0: 1917. Ah, de... sí,
1: sí, perdón, 17, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Joder, cuando salí del cine dije, ¡guau, qué peliculón! Y no me he acordado más de ella hasta el otro día ah. que el que la vi creo que estaba en Movistar o en, o en sí. Amazon para, sí. para comprar, no me acuerdo. Pero salí como muy flipando y dije: Guau, es que esto, esto va a ser una película de estas, de, la, de, las, de las que vas a recordar como aclamadas por la... Y no me acuerdo. Pues me pasó lo mismo con Walter Mitty y seguro que hay alguna más de estas que he salido del cine, como, guau, hostia, pues vaya vaya película y tal. Y no me ha acordado más.
0: Sí, qué curioso. Es, es verdad que esto me, me pasa a mí también. No sé qué, qué efecto será de películas que dices, guau. ¡Qué pasada de película! Increíble. Y luego se te olvidan por completo. ¿sí? Sí. Y luego la, la, las ves, lo que acabas de decir, y dices, ostras, ¿es verdad esta peli? Pues está súper bien.
1: Sí, sí, sí. sí Y hay, hay muchas de estas. ¿eh? De hecho, si te pones, creo que ayer estuve mirando en, para una de las preguntas en IMBD, la, sí. tal, digamos, la competencia de Film Affinity, ibas, sí. pues yo creo que sé, las, las 50 mejores películas de, de, de la historia. Ibas viendo películas, por ejemplo, Snatch, Cerdos y Diamantes, Sí. Eh, que, que es una película súper chorra, pero, coño, sí. que a mí me parece una muy buena película, pues, no, no te acuerdas de ella, o, ¿cuál era la otra? El Pianista, tío, que, que de hecho la, la he elegido para una... Es, es un peliculón, o sea, todo el mundo se acuerda, pues, lo de La vida es bella, o de sí. La vista de Schindler, pero El Pianista no, y El Pianista es un peliculón, tío, lo, por lo sí. que pasa es ese pobre hombre, desde que sale de su casa hasta el final de la película, tío, es que yo creo que a nadie le gustaría pasarlo, y, y el cómo está hecha, y todo, y la, y la tensión que te genera, y, y a veces pues, te olvidas de estas películas.
0: Sí. A mí me pasa también con, con grupos de música. Que, que, <ríe> por ejemplo, me pasa con, eh, con The National.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? Que tienen una, una canción como muy conocida que se ha utilizado para slideshows eh, hasta, <ríe> sí, sí. hasta la saciedad, ¿no? Sí.
0: Sí, y con Death Cat, Death Cat for Cutie también. Esto no que lo es que son, son, son grupos que dices... O sea, que de repente escucho una canción de ellos y digo, ostras, digo, pero si es que me encanta este grupo, ¿por qué no lo escucho más? O sea, sí si, y, y me, me, me pasa lo mismo con, eso, con esas películas, con estos grupos que, que realmente no tienen... O sea, me encanta todo, pero, pero se, se me olvida que me, que me gusta. Yes. Ya, es curioso este efecto, no sé. <risa> tendríamos que buscarle un nombre. Seguramente hay alguna... En Japón seguro que, tenga, que tienen un, un nombre sí, para sí. definir este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Igual que las sí. canciones.
1: escuchas una canción en algún momento... Eh, hasta, pero la, 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 dest- la destrozas y luego al cabo de los años dices, esta canción, ¿cómo se llamaba el grupo? Eh, a mí me pasaba con la, ¿Te acuerdas de las películas de American Pie? Sí, sí. Claro. La, las canciones que ponían eran de grupos así como Sun 41. O, tal. Sí, sí, o solamente sí, no sí, me acuerdo. Eso, Bling, sí. Pues no me acuerdo, no me acuerdo de, de estos grupos que digo, esta canción. Tal-". Y mira que las había escuchado hasta, hasta la sociedad.
0: Sí, sí. Qué bueno. <ríe> Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿qué película te gustaría olvidar por completo para volver a ver por primera vez?
1: Vale, sin duda, eh, de Nolan ninguna. Porque creo como has hablado al principio, Nolan es un... Yo creo que son películas que, a medida que las vas viendo, vas aprendiendo. Entonces, uh-huh. cuesta aprender. O sea, es como una materia de estas como muy densas del, del colegio y cuando te la sacas dices, ¡guau!, wow, ya está. O sea, no, no me gustaría olvidar ninguna de Nolan en ese sentido. Eh, pero por ejemplo... Te
0: he llevado mucho trabajo, te he llevado mucho trabajo, así he invertido mucho tiempo en, en...
1: Efectivamente. Pero por ejemplo, yo hay una saga, y ahora viene mi, mi vena friki a saco, eh, que es Harry Potter, que soy, o sea, me, me declaro fan de, o sea, del movimiento fandom Harry Potter a saco. Y sí que es un... Es un me he visto las películas, y no te exagero eh, Dani, pero igual, diez veces cada una, si no más. Me he leído los libros, he visto en inglés, en castellano, eh, visité tanto en cuanto Pottermore, que es como una especie de enciclopedia de, de Harry Potter, pero creada por Rowling. O sea, de hecho empezó con, por fans, y Rowling vio que pues había filón ahí, pues, ella, ella iba haciendo aportaciones. Oye, que si Dumbledore era gay porque con, con tal, oye, pues si sí, iba, era gay porque en 1900 estaba en no sé cuántos, mi papá. Y, y, claro, ¿qué pasa? Que han sacado las otras películas, las de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. No sé si sigues tú un poco la,
0: el universo no, vale. O sea, conozco las relaciones, pero no, no, las, no las sigo mucho.
1: Vale, bueno, pues han sacado como una especie de spin-off, que es eh, sí. Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, que también salen pues, personajes, pero de, salen, de digamos que Harry Potter es el momento presente, pues esta es como un momento pasado, ¿vale? Pues eh, una profesora que no coincide en el año en que... Es, en que pasa todo lo de animales fantásticos, bueno, pues el, el, el fandom ya está, es que no puede ser, porque Rowling dijo que no sé qué, no sé cuánto, bueno, lo, lo típico que pasa también en, en la Guerra de las Galaxias, que eso, eso sí que no lo sigo mucho, pero que, que hay gente, pero que, que se enfada, ¿sabes? Si no, si no coinciden las fechas. Eh, pues es una saga que sí que me gustaría p- olvidarla de nuevo y volverla, volverla a disfrutar desde, desde cero, porque me lo he pasado muy bien, o sea, me lo he pasado muy bien con toda, con toda la saga de Harry mm. Potter, desde aparte es que Lleva conmigo desde los 15, 16 años, no me acuerdo. Ya. Y ella está hoy, o sea, ahora con 37 años, o sea, estoy esperando como, como un friki a que salga la, la tercera parte de Animales Fantásticos, miro Pottermore, pues todo esto que me lo he pasado también y no es tan denso como un, como Nolan, me gustaría así volverlo sí. a olvidarlo y volverlo a recordar de nuevo.
0: Oye, ¿qué ha pasado con Johnny Depp en, 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 en esta película de Animales Fantásticos en la tercera? Sí. Porque en las dos primeras sale, ¿no? sí, sí. Es un personaje. Sí. Y en la tercera ya no va a salir, pero es por alguna polémica que ha pasado. No, que de no. hecho se, se ha... Eh, renunció él por presiones. Pero no sé, no sé muy bien qué ha pasado. ostras pues igual lo conocías.
1: Pues no lo sabía, no lo sabía. Pero es, es personaje principal, ¿eh? O sea, sí, es, sí, pues es que
0: además fue un día en Twitter que empecé a leer... Todo, o sea, fans de... De, de Harry Potter y de Animales Fantásticos diciendo, ah, tal, Johnny Depp se sale del proyecto, tal, no sé qué, pero en plan no, o sea, se sale como por, entre comillas, voluntad propia, pero por presiones del estudio o algo así, y no sé qué, qué pasó, tampoco investigué mucho, pero vi que un mundo, o sea, un mundo, el, un día el mundo de, de, de Harry Potter y Animales Fantásticos estaba todo el mundo ahí como uh-huh. súper encendido y no llegué a, a, a saber qué había qué pasado, no, era por si se lo sabías. Pues no tengo ni idea, pero
1: es, es curioso porque todo gira alrededor, o sea, él es el, el mago tenebroso de Grindelwald y todo gira alrededor de, de su figura. O sea, es como cuando en, en El Príncipe de Bel cambiaron a la madre de un, de un día para otro. Va a ser como un poco, ostras, ¿qué, qué ha pasado aquí? Pues no sé, no sé, no sé qué ha pasado, ya, ya, me, ya me entraré, no sé.
0: Has, has abierto un melón muy interesante, el del Príncipe de Bel porque sí. además me, 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 me... Yo también hablar como... Persona de su generación, de niño de los años 90, la veía cada, cada mediodía eh, y estuve leyendo hace poco, porque como han hecho un, como una especie de reunión ¿Sí? con todos los actores y todo esto, eh, y es que la, la, la tía Bib, el personaje, o sea, la, la actriz original, se debía llevar a matar con, con Will Smith, pero a matar. Y hasta el punto en el que, pues eso, que la, la echaron porque era, era insostenible la relación, o sea, afectaba todo el tipo de rodaje. Y luego ella ha estado como, se han estado dando caña mutuamente los dos durante un montón de años. Que además, a mí Will Smith, que es un tío que me cae súper bien, no le veo nada marrullero en ese sentido, ¿no? Pero siempre, es que vi un, un post en, la, en las que se lanzaban pullas públicamente y era como, madre mía. Bueno, yo creo... y, y hace poco Sí, no, no, perdón. perdón. Ah, ya terminó. Sí, eh, eh, y vi hace poco que había que la reunión esta que habían hecho, pues al final como que se han reconciliado y, to- y toda esta historia, ¿no? Pero, pero madre mía, sí, sí, que fue, fue un, un sorpaso ahí súper extraño. De, de repente termina una temporada con la tía Viv y ya la, y la siguiente temporada aparece otra, otra persona.
1: ¿De que ha pasado? no Yo creo que... que... Sí, yo es,
0: muy, es muy gracioso porque veía fotos en Twitter, por ejemplo, de, de, la, de la familia, de, en plan, nos vamos a, re-? pero unas fotos hechas ahora, eh, anunciando la reunión y era un selfie que había hecho Will Smith y salían los actores eh, en actualidad y la tía Viv pero la la actriz no original la la... La segunda sí y había gente que hacía ahí retuiteaba eso eh, marcando la foto con un círculo rojo llamándola impostora, tal. <risa> no sé, que era muy gracioso.
1: Claro que en aquella época tampoco había Twitter, ¿sí? claro con Twitter claro, tienes claro. estas cosas, pero yo creo que, que Will Smith ha pasado por la etapa de la época del Príncipe de Bel Air, que sí que debería ser eh, pues, el típico adolescente insoportable sí. por, que muere de, de éxito, alguien la habrá cogido y le habrá dicho vente conmigo que te... Y, y ha ido evolucionando y es el, el personaje que conocemos ahora, pero yo creo que en la época del Príncipe de Bel Air, aguanta Will Smith, ¿eh?
0: Ya ves, tengo sí, pocos años, estrella del hip hop, estrella de la tele. Sí. De yo, cine. yo estuve leyendo
1: que eso le pasó a, a Daniel Laruso de, de Karate Kid. Ah,
0: bueno,
1: al personaje, sí. no, se llama? Eh, es que no sé cómo se llama él. Bueno, pero que se ve que después de Karate Kid, el ego le subió. O sea, de hecho, él tenía, que protagonizar, él tenía que hacer de Marty McFly. Ah, sí. Sí, y dijo que él no, él no veía a un niño que iba en un coche, en un DeLorean viajando en el tiempo, que eso es una chorrada. Y, 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 y rechazó el papel, pero por ego. Y también alguien lo debería coger y dijo, chico, bájate el ego. Yo creo que le ha pasado a muchos niños. Sí, Mar- hombre, normal. Macaulay Mar- 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 sí. Culkin, compañía, todo esto. Sí. Y creo que Will Smith ha sabido corregir.
0: Está, simplemente.
1: Que por cierto, tengo muchas ganas de ver la, la nueva versión esta que van a hacer, que se llama Air, creo.
0: Sí, ah, vale, sí. La... sí. Pero en Pero en plan drama. Sí, 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 sí. Sí, sí, está muy bien. Tiene, tiene que, bueno,
1: a ver, igual es un, tenemos un hype enorme porque hemos vivido sí. la época del Príncipe de Bel Air, pero, pero por lo que he leído tiene, tiene muy buena pinta.
0: Sí, 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 qué bueno. Will Smith, que en su día rechazó hacer de Neo en Matrix ¿Ah, sí? para hacer Wild Wild West. ¡Hostia! Joder, <risa> hostia, hostia. Decisiones increíbles. Gran película, ¿eh? Yeah, sí, sí.
1: ¡Ostras! Sí, de estas, de estas eh, historias de... De niños que rechazan y tal, quién debería haber hecho este, quién no lo hizo y sí. tal. Hay muchísimas y algunas te quedas como, bueno De hecho, sí. volviendo al tema de, de Regreso al Futuro, eh, porque uno el, digamos que el, el principal era Daniel Laruso el de Karate Kid. Sí. Luego empezaron a grabar, no sé si lo has leído esto, Karate, eh, Regreso al Futuro. Cara, no me acuerdo el nombre del, del actor. Pero o sea, que el actor iba de, de sobrado, igual. Bueno, yo, yo esto lo hago así, se metía como muchísimo en el papel, claro. Marty McFly es como muy natural, es un es una adolescente. Sí. El otro como lo dramatizaba mucho. Y creo que llegaron hasta la escena donde entraba al bar y pedía una, una Pepsi sin y le decían sin sí. que sin pagar. Sí. Y ahí lo echaron. Y ya decidieron coger a. Joder, a Michael J Fox, que estaba en aquel momento grabando, no sé, la serie esa que hacía que tenía tanto éxito. Y era salir, o sea, durante el primer año fue salir de la serie, eh, coger un avión, irse a grabar, Regreso al futuro por la noche. O sea, durante bueno, un año se ve que acabó...
0: Reventado. Reventa. No
1: sé, si el Parkinson le viene de ahí, pero... <risa> pero sí, sí, sí. De estas historias hay sí, un montonazo. Y son algunas muy, sí, sí. muy, muy graciosas.
0: Qué bueno. Sí, de hecho, en, en IMDB, que lo has dicho, en la aplicación de vez en cuando salen hacen como vídeos... Eh, que se llaman eh, casting calls uh-huh. o sea, llamadas de casting y, y que son como eh, eso, papeles que estaban pensados para un actor y que al final acabó haciendo otro o actores que rechazaron según qué papel y todas estas cosas son muy interesantes Sí, claro sí, sí. Vale, la siguiente pregunta es ¿qué película escogerías para ver en una primera cita?
1: Vale y... <risa> aquí depende un poco de, a lo que quieras jugar o sea, si... <risa> Si lo que quiero es que me quiera para toda la vida, yo creo que le tendría que mostrar todas mis cartas tal como son y, y le pondría alguna película de, del género de, de terror, que soy, muy, soy amante del género de terror. De hecho, o sea, estoy buscando, o sea, es como una especie de la búsqueda del santo grial, eh, la película de terror, porque es que no encuentro, tío. Yo me acuerdo que cuando, cuando era jovencillo veía muchísimo cine de terror, pero claro, veía cine de terror. Freddy Krueger, eh, Chucky, el exorcista, que dices, guay, es que te cagabas. Pero claro, te, te cagabas porque tenía 10 años o 12 años. Claro. Y ahora, claro, tienes todas estas eh, sucedáneos tipo, ¿cómo se llama esto? Insidious, eh, The Conjuring y todo esto. la que a mí, ¿qué quieres que te digas? Es que ya, ya, ya me las veo venir. Y descubrí hace tres años un director, que es Ari Aster, que... Sí, sí, sí. ¿Lo, ¿Lo conoces? Sí,
0: sí, sí. Ah, vale, vale.
1: Tiene... Bueno, tenía tres cortos y bastante perturbadores, un poco raros, pero uno salía Samuel L. Jackson. No lo explicaré porque no sé si tenemos el, el Peggy 18 puesto aquí en, si lo en, en por... el
0: podcast. Yo lo pongo todo el contenido explícito.
1: Es súper, sí. o sea, hay, un, hay uno que me impactó muchísimo que es un niño pues que se está masturbando en la cama, no se ve nada, o sea, se, se intuye que está el niño con una foto y masturbándose en la cama, ¿vale? Y entra el padre y lo pilla, que es el padre Samuel L. Jackson. Y le explica, bueno, pues bueno, lo típico. Masturbarse tal tal, pim pam, vale, vale, papá. Entonces, ta, bueno, acaba la, la escena y el niño se está masturbando con una foto del padre. O sea, entonces, es, es, es tope de perturbadora. Bueno, pues descubrí una película que se llama Hereditary, que es la, la primera, la ópera la, la la prima. Yo lo que creo de este hombre es que es uh, o sea, es un gran imaginador, por decirlo así, pero no sabe cerrar las películas. Porque tiene eh, Hereditary y tiene Midsommar, que uh-huh. Son dos películas, o sea, yo editaría durante la primera hora y media, creo que son dos horas de película, estaba en tensión. Digo, hostia, es que... ¿Sabes? Aquello incómodo, des- des- desasosegado. Eh, y con Midsommar igual, Midsommar es a la plena luz del día y tal, aparte la fotografía de Midsommar me gusta mucho, pero el, los dos finales de película, aquí si no voy a entrar en spoilers, te rompen. Pues yo creo que les pondría le pondría a mi primera cita una de estas si realmente quiero... <ríe> si realmente quiero que esté conmigo toda la vida. Si lo que quiero es, pues bueno, pues, pasar una tarde con... Pues, con una o lo que sea. O sea, algún tipo de Bridget Jones o, sí. o Hugh Grant, que siempre funciona.
0: Buah, es que estas pelis que has dicho, solo mencionarlas me pongo súper incómodo.
1: Sí, 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 la de o sea,
0: Yo, de hecho, el Hereditari no la terminé de ver. O sea, hubo un momento que la tuve que quitar.
1: Bueno, hiciste bien. O sea, bien.
0: Que, o sea era, era demasiado. Y Midsommar, eh, me, me gustaba mucho el planteamiento de, de hacer una película de terror a, a plena luz del día. Hmm. O sea donde no hay oscuridad, o sea donde el terror está es, está implícito en todo, en todo lo que se muestra, ¿no? Pero, pero no visualmente, o sea no te van a engañar con la oscuridad, con los sustos y todas esas cosas. Pero es, o sea yo de hecho es, celebré cuando se acabó. O sea que me, me, me daba igual que que el final no me gustara, era como ya se acabó, o sea ya se acabó esta tortura. La de Mitch era... Sí 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 sí.
1: Sí es que que Michomar, o sea a diferencia de editar y Omar, yo creo que te va subiendo, te va subiendo hasta un punto de película que es... Eh, bueno, hay un ritual que es el de los dos señores... Sí, 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 no, 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 no vas a explicarlo, ¿vale? No vamos no a explicarlo, sí, sí. pero yo creo que llega hasta ahí, que es que dices... Hostia, luego tienes como 20 minutitos más de película y a partir de ahí la película se va, se va a la mierda. Eh, no tiene ningún tipo de... Ni de pies ni cabeza. El final es decir, tío, ¿qué, qué es esto? Y en editar y pasa lo mismo, pero pasa solamente el, el último, los últimos 15 minutos. O sea, Hereditary, si no lo has acabado de ver, bueno, no, no te pierdes nada al final, te puedes imaginar, pero sí que hay cosas de Hereditary de, del final que salen al principio y dices, hostia, esto ha salido tal Y lo vas conectando todo y la conexión es muy guapa, lo que es que el final está como muy mal resuelto. Está muy mal resuelto, pero sí que es una película súper incómoda.
0: O sea, es, es incomodidad absoluta. O sea, es que es de, de principio a fin sí. las dos. Y ahora yo sé que este, está haciendo una peli nueva con Joaquín Phoenix, que ya de por sí es un tío que ¿Ah, está sentir ¿sí? incómodo. Sí, sí. Ulo. y O sea, que se han juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, ya verás qué, qué cosas sacan.
1: Hostia, pues, sí, sí. A, ver si lo, a ver si esta la resuelve mejor que las otras dos. Pero ya te digo, me, me gusta mucho el, la visión sí. que tiene este tío del cine de terror.
0: Sí, sí. Sí, es como. Es el, el, el siguiente paso, lo que has dicho. Es, es un cine de terror que, que, que no, no te va a asustar. O sea, no te va a hacer incomodar. te va a hacer pasar mal por, mal por los sustos y por Exacto. el horror y todo esto. Sino es por el ambiente que genera desde el minuto uno. O sea, es que es increíble. Me recuerda
1: un poco, hablando de las distancias, a, a Fincher. O sea, sí. o sea a ese. Esa nebulosa, sí, sí. rara, perturbadora que en Zodiac, en, Zodia, que en sí. Seven y tal, que dices, sí. uff, pues algo así. Algo así, pero pasado al cine de terror.
0: Sí, mucho más perturbador, pero, pero que te mete en, una, en, en, en un universo, un mini-universo durante, durante dos horas y sí, sí, todo como muy... Uf,
1: sí. Sí. Pues eso, eh, para mi primera cita, si quiero que sea la mujer de mi vida, le planto eso. Y si no, pues... Y si supera nada. la prueba
0: con ella al día siguiente. Eh, exacto, ¿sí? exacto. Sí, sí. Vale, pues la siguiente pregunta es eh, Imagínate que eres un director de cine uh-huh. y solo haces una, una, una única película en tu vida. ¿Qué película sería?
1: Vale, esta me ha costado porque eh, es que tampoco sabía qué, qué decir, porque digo, esto es que todas las películas que he visto me han gustado, tampoco tengo una creatividad como para pensar, pero luego, rascando un poco, eh, me he acordado de dos, de dos. De hecho, son trilogías. Bueno, una son cuatro, que es La Sombra del Viento, de Jafón. Uh-huh. Eh, que nunca se ha hecho, creo que por un tema de que Zafón no quería que se pasara al cine, pero yo creo que ahora como homenaje, que aparte que me gusta mucho el cine español y creo que tenemos un... salvo al Modovar que al bar no, no me gusta, que ya podía entrar en otras preguntas que me harás más adelante eso, pero el cine español en general me gusta mucho, creo que la sombra del viento de Zafón se podría hacer, igual que se ha hecho Patria como serie o... Uh-huh. ¿Cuál era esta? La de la Catedral del Mar también como serie y tal. Yo creo que La Sombra del Viento es un clásico que, que no haya el, o sea, el, el. Yo creo que es un, es un libro que a cualquier persona que lea o no lea le va a gustar. Excepto el último libro que, bueno, que ya es un poco más personal. Pero los tres primeros se podría hacer una película. Pues me gustaría, pues, eso, a, lo, a, lo, a lo Bayona. Eh, bueno, Bayona igual no, pero. Bueno, es un Bayona, va. Eh, una Sombra del Viento. O si no, eh, también hay, hay otra trilogía que está es un poco más de lectura juvenil, pero viendo lo que han hecho con. Eh, ¿cómo se llama esta? La de, te lo diré? la de los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto... Eh, y había otra que era... Bueno, no me acuerdo. Que son novelas juveniles. Sí. Esa, Divergente. Es que me salió Divergente. Digo, pero no, no lo digas a ver sí. películas. Son novelas juveniles que las han traído al cine y algunas, pues bueno, ya te las regalo. Hay una que yo me leí que de hecho sí que hicieron la primera parte de la película que es Eragon. Eh, sí. Que toda la saga es súper buena pero las películas a la, con la película se la han cargado. O sea, es... Un despropósito. Pues haría olvidar esa película, porque creo que se, 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 se gastaron todo el presupuesto en los dos actores principales, que eran Jeremy Irons y John Malkovich y todo lo demás se fue al traste. Aparte que no tiene... O sea, tiene cosas que ver con el libro, pero no sé, no, no me acabo. Pues cogería, haría una gran producción, tipo El Señor de los Anillos o algo, con, con, esa, con esas novelas. Uh-huh. Aparte tienes, tienes chicha son cuatro libros. Pero También. lo haría con eso. Y como película individual, y es que ya te digo, no... Prefiero que me sorprenda otro director a, a ser yo el que, vale. El que, el que dir, dirija.
0: Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿qué frase o frases de una peli o series has incorporado en tu vocabulario habitual?
1: A ver, como frases como tal, tampoco me acuerdo. Eh... Sí que es cierto que depende del... O sea, no es aquello que digas, vas por la calle y ya se me ha quedado eh, algo, ¿no? Pero a lo mejor lo típico de de mi tesoro de de Gollum, del Señor de los Anillos, o un zas en toda la boca, que es lo que dice Sheldon Cooper. Eh, Luego hay hay una frase también de Pulp Fiction, que no sé por qué la decía, pero me dio mucho por decirla, que era Me llamo mulo y hablando no podrás salvar tu culo, que también la decía mucho, pero lo que sí que se me han quedado es tararear eh, bandas sonoras Depende del contexto. O sea, es decir, eh, el otro día, bueno, hace un tiempo un amigo mío se compró una snipe que tenía el símbolo rojo, como las demás de McFly, y le dije, hey, ¿dónde vas, McFly? Y le canté el ti ni ni O ahora que he sido padre, cada vez que voy a cambiar el pañal a Greta, pues me viene pues, eh, una, una misión de espías o misión imposible o algo así, y pararé alguna canción de estas como de, 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 de equipo A, ¿sabes? Como, ya te digo, depende del contexto en el que esté Tarareo más canciones que lo, que lo que digo cosas. Pero como expresiones como tal, no, o sea, no, no, no he adquirido ninguna. O sea, yo, yo creo que a lo mejor la, la coña de, oye, dame lo que es mi tesoro o alguna cosa de estas. A ¿Tú t- 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 has cogido alguna?
0: Bueno, muchísimas, muchísimas. Esto sí. lo he comentado en, en algún otro episodio. Es que se habría, Para mí es difícil eh, hacer como. <risas> decirte algunas. O sea, te tendría que. Eh, eh, Pensar realmente, porque tengo ya tantas frases y tantas expresiones incorporadas en, en mi vocabulario de manera habitual que ya no recordaba que, era, que, que vienen de pelis. Yeah. Pero lo que sí que hago, muchísimo, pero muchísimo, es lo, lo que has dicho tú, lo de tararear, sí, ¿no? bandas sonoras según determinados momentos. O sea, lo que has dicho de cambiar los pañales, yo también hacía lo mismo. O sea, yo me ponía la... cuando no quería, se había quedado igual dormido y le, le estaba poniendo, cambiando el pijama y no quería que se despertaba, le, le ponía, le, le, o sea, en mi, en mi cabeza tareaba la canción de Origen. Bueno, tú vas un paso más para allá, ¿eh? Yo voy a... Sí, sí, sí. Y, y, y hacer efectos de sonido también durante mi vida cotidiana, en plan... Es también, también, también,
1: sí, sí. Muy,
0: muy, muy muchísimo.
1: Está guay, porque aparte es que son... Bueno, igual el de Origen no, pero... Eh, bueno, estás con Gloria, que sí, que sabe que que Te encanta Zimmer, eh, lo va a entender, pero yo creo que, ya te digo, Regresos al Futuro, Indiana Jones, Misión Imposible, ¿quién no, el parque Jurásico, quien no conoce estas canciones. Y lo de verdad de lo de las onomatopeyas también, o sea, el, el sable láser de. como el, ¿Cómo se llama el hombre este de la Loca Academia de Policías? El...
0: Ah, sí, ostras, el que hacía todos los efectos. Mismo, sí, el... sí, 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 la muy <ríe> guay. Que también salía en...
1: en. Joder, ¿cómo se llama? La de Star Wars, pero en, en coña, que era de...
0: Ah, la del... Eh, la historia eh, sí. de las galaxias. Sí, 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 sí.
1: Que, por cierto, la, la revisioné hace poco. Menuda mierda de... Pe... O sea, era una película que tenía idealizadísima. Cuando hemos dicho, que, que, eh, ¿qué película querrías olvidar para volver a ver? Pues eh, haría la inversa. ¿Qué película no volvería a ver para, para no olvidarla? Porque la tenía súper idealizada, pero la volvió a ver el otro día es que, tío, no me hacían gracioso los chistes. Me pasó lo mismo con Mulan Ruiz. Mulan Ruiz, me acuerdo, de la primera vez que la vi, dije, hostia, qué peliculón. Y hace poco la, vol- la estaban dando en no sé qué canal. Digo, pues tampoco es para tanto. Y para evitar que me pasara eso, hice lo mismo en La La Land. La. La La Land La vi una vez, me gustó mucho, y digo, no la, voy, no la voy a volver a ver. Porque ya está, la he visto, la he disfrutado y tal. Pero sé que si la vuelvo a ver, voy a encontrar cosas que no me van a gustar. Pero, hostia, lo de la loca de la historia de las galaxias, qué chasco, tío. Qué chasco. Ya
0: yo tengo como un, un proyecto que no quiero que no quiero nunca hacer que es volver a ver eh, pues cuatro o cinco películas de Nicolas Cage de los años 90 que me flipaban y que, y que es que es como ay me apetece verlas pero creo que si las veo se me va a estropear el, el recuerdo que tengo tan épico de ellas la adivinar. la roca la, roca la he visto y me sigue gustando ah, vale. las
1: quería adivinar eh la roca con
0: sí eh, cara sí por supuesto y otra de Nicolas Cage una vale. de coches.
1: Ah, vale, la de 60 segundos era. Sí, sí
0: pero esa ya la dejo más, más residual. O sea, para mí la, la, la santísima trinidad de Nicolas Cage en los años 90 es bien. cara a cara la roca y, y con él. Absolutamente. Con él, con él la, la volví a ver hace relativamente poco y es como, ¡buh, madre mía, qué truño! Pero, pero, pero la vi, pero me, me lo pasé muy bien.
1: Y ahora, estas películas las, las, las veo como... Bueno, mira, te lo he dicho antes en la, en la preentrevista, si querés vamos a incorporar aquí lo de los placeres sí, culpables.
0: Placeres culpables, sí, sí. Eh, las películas noventeras de acción,
1: Nicolas Cage, eh, Super en Hollywood, eh, sí. toda esa, esa, esa mierda que hemos consumido de, de adolescentes es para mí el, o sea, el cine ideal para el domingo al mediodía. Ya ves. O sea, Yo veo a Eddie Murphy en la tele el domingo al mediodía y lo, y se queda, y se queda en mi casa. <risa> y otro de los placeres culpables es lo que te he dicho, el cine de terror. O sea, he visto cine de terror, pero desde Ari Aster, que dices, oh, está bien, hasta Comerme, Castores Zombies, Piraña 3D, eh, Charnados. Y encima es que los disfruto. De hecho, eh, Rocío está hasta las narices de mí, porque siempre que ve alguna... Hay un canal que es Dark, en, en Movistar, sí. que hay cada película ahí también que, que puede echar a correr. Pero cuando veo algo tipo las arañas de lava o alguna cosa de estas, dice, esta dicen, mira, esta estas de las tuyas. Y, digo, sí, sí, sí. y las veo, ¿eh? Y las veo. A ver, evidentemente no, no me pongo a valorarlas ni nada, pero me lo paso teta con ellas. Es con, con eso. Y luego con el, con el cine adolescente también este de los 2000, como se dicho American Pie y todo esto. Sí. Yo, soy muy... Me gusta mucho esa época, tío, porque era, ya te digo, American Pie, las, luego un poquito antes las películas estas de acción que te digo, eh, luego las películas de terroristas que salieron tipo Screams, lo que hiciste sí, el último verano, hiciste, todo, esto. Sí, sí. todo esto, pues soy como muy, no sé, tengo muy buen recuerdo de, de ello y pues cuando lo echan por la tele me gusta verlo y son mis pequeños placeres culpables.
0: Sí, sí. sí va, va, va. Estas que has, que has dicho, las de American Pie, Screams, lo que hicisteis, uh-huh. eh, Road Trip, eran era todas... Eh... Era como. O sea, a mí eso son una mierda, pero, pero me, simplemente. A mí me, me, me genera buenos recuerdos simplemente por el momento vital en, en, el que lo, en el que las vi por primera vez. Que yo era, pues eso, cuando tenía 17, 18 años. el momento estabas ahí que, de, que ibas a cambiar del instituto a la universidad. Y tengo, pues como buenos recuerdos con los amigos y todas esas cosas, ¿no? Pero mola, mola mucho que, que todos tengamos como este tipo de películas. Y da igual la generación a la que pertenezcas, pero que hay una serie de películas, seguramente, que sean chorra pero que te, que te genera muy buenos recuerdos por, por las personas con las que las vistes y todo esto, ¿no? Sí. Y, luego, y luego ya
1: está el, el sumum de, de, la, de, la chor, de la chorrez, eh, que son tres películas que son Malrach, eh, J. Bob el silencioso
0: y sí, alige, sí, eso, eso ya Y, es y, y, y hija, ya y sí.
1: hostia, tío. Sí, sí. Va, vaya, creo que, que encima en Malrach salía eh, Ben Affleck, salía, creo que es Matt Damon también... Sí. Eh, salió un montón de, de personajes conocidos.
0: Sí, pero es que Kevin Smith es, es durante los años 90 era director de culto, o sea, tenía películas muy interesantes, o sea, eran chorras también, pero Mallrats, por ejemplo, era, es una peli de, de culto. Y luego hizo también Dogma, que es muy interesante. verdad, Dogma, no me
1: acordaba, sí, sí, sí. sí.
0: Y, y la de j Bo el silencioso, era bastante cutre ya, pero, pero las primeras eran muy, eran muy eran muy chulas.
1: Pues sí, sí. sí. Ha desvariado esto, ¿eh? Sí, sí, y, vamos, sí, sí. y vamos por buen camino.
0: Nos ha ido. Sí, si sí, vamos a reconducirlo un poco. <risa>
1: vale, va, siguiente.
0: Vale, la siguiente pregunta es, ¿con qué personaje de una película o serie te has sentido 100% identificado?
1: Vale, bueno, lo, lo mismo que te he dicho antes. O sea, más que alguna película de mi vida o qué película me ha representado, o sea, representa a mi vida, tendría que coger sí. partes de, de películas. Eh, pero, bueno, ya te lo he dicho, un Walter Mitty me he sentido muy identificado y que me hubiera gustado ser también porque podría entrar aquí Marty McFly por supuesto uh-huh. luego algo que va un poquito relacionado con Marty McFly es hace un par de años se hicieron una película que se llama Ready Player World que es, eh, ah, sí, sí. ¿la has visto? Sí, sí. vale que pues, eh, bueno, es un universo de estos no post apocalíptico pero sí ya medio en ruinas Sí. Eh, pues el eso el poder coger tus gafas de realidad virtual entrar en tu mundo eh, luego aparte es que hay muchos guiños a la cultura pop Sí. Eh, sale el DeLorean, sale la moto de Caneda, que es eh, de la película Kira, que fue de las primeras de manga que salió en España y tal. Eh, luego yo que sé oye, pues no quiero una carrera de coches, me voy a pelear con no sé qué y cojo los guantes de Freddy Krueger. ¿Sabes? Este tipo de cosas también me hubiera gustado vivirlo. Y sobre todo, me encantaría ser el típico Leslie Nielsen, el ¿cómo se llama este? el Ryan Gosling Drive o, el, o Gerard Parler en Ciudadano Ejemplar, el típico vecino que ayuda a la señora... Que le baja la compra tal, pero que le matan al perro a la señora, y yo solo me llevo a hostias con toda la mafia, con, todo, con todos los terroristas, pero porque soy un ex militar y tal. Ese, ese personaje me, me molaría
0: serlo. Un John Wick.
1: Sí, sí, sí. No, no, no tan... Exacto, sí sí. sí, sí. Pero, o sea, más que John Wick, porque John Wick ya es un poco exagerado, pero yo creo que el, el reflejo fidedigno es Leslie Nielsen en, en cualquier película suya, o sí. eh, de Tessel
0: Washington en
1: El Ecualizador.
0: Vale, sí. o sea, Leslie, Linsen, eh, ¿quieres decir Liam Nisson Ah, eso,
1: perdón, perdón, o sea, si Leslie Nisson es el, vale, vale, si Liam <risa> Nisson sí, sí, vale, vale, sí, 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 sí pues eso, eh, Liam Neeson, Liz Neeson, eh, me, me, molaría, me molaría mucho serlo, tío, ya ves. en cualquier película, eh oye, estoy tomando un café, veo algo que no me gusta, empecé a investigar,
0: sí, sí, qué bueno.
1: Hostia, he dicho Leslie Nielsen desde el principio, ¿no? Hola. Y sí, al principio
0: es como... Me he quedado ahí un poco picueto, es como Leslie Nielsen, y luego cuando ya has empezado a decir las otras, digo, creo que es Liam Neeson. Sí, sí,
1: se me ha ido, se me ha ido. Bueno, agárralo como puedas también, reparte. A mí, pues, también. reparte. Pobre señor.
0: Vale, pues vamos a pasar a la siguiente, que es vale. eh, el momento hater. ¿Mm? Eh, coméntame qué películas, series, actrices, actores, directores, vale. todo esto, estén sobrevalorados a tu juicio. He
1: hecho un adelanto antes con Almodóvar, no, no, no me sí. gusta. Eh, también tengo que decir que, por ejemplo, siendo muy fan del cine de español, porque aparte es que consumo muchísimo. O sea, cuando llegan los Goya intento ver al menos las 5 o 6 nominadas más bueno, previamente. Sí. Pero hay una película que no puedo con ella y, y siento mucho por sus fans y lo siento mucho por Ramón San Pedro, pero no puedo ver mal adentro, tío. Me aburre soberanamente. O sea, y mira que Bardem, no dudo que lo, está lo haga bien, no, o sea, está súper bien hecha la película, pero me aburre soberanamente. Y, uh-huh. llevándolo a, a Internacional, hay un actor con el que no puedo, que es Tom Hanks. Ah, sí. No puedo, tío. Y no mira, he visto Huérfame eh, no, me va a decir, Náufrago. Sí. Eh, bueno, Forrest Gump, eh, la, la Terminal, y me gustan, son películas que me gustan, pero él o sea, lo veo absolutamente anodino. Igual que me pasa con Nicolas Cage. O sea, Nicolas Cage lo veo un tío que... <risa> inexpresivo. Pero bueno, las películas que haces también. Pero con Tom Hanks no puedo, tío. No puedo. Y si no es una película que diga... Tengo que verla, intento evitarlo. Por ejemplo, la de la del piloto este, la de Sully. Sully salió... Sí. No, no la he visto porque la hace él. Y ya lo he visto con el pelo canoso. Digo, uff, deja, deja. No, no, no me apetece nada. Pero por lo demás, bueno... A salvo estas tres cositas. No soy... No soy para nada crítico con el cine. O sea, al final, eh, creo que hacer cine es, es complicado, sea, sea lo que sea. Eh, yo creo que quien hace cine no planea nunca hacer una mierda, a no ser que sea buscado pues como es digo, Bob silencioso. Y, y respeto absolutamente a cualquier persona que se pone delante de una cámara y, o, o director o productor o, o lo que sea, porque creo que, joder, es que es mucho curro, tío. Es mucho curro. Y no puedo decir, esto es una mierda.
0: Ya, me hizo, me, a mí me... Yo pienso igual como tú, ¿eh? en ese sentido, que una película es, participa tantísimas personas dando lo mejor de sí mismos para, para que salga todo adelante que, que a mí, joder, cuando una película dices, es que no, una mierda no, no, no lo digas, di que no te ha gustado y ya está, es que, claro. es que hay muchísima gente que ha participado y, y hay muchas cosas que están muy bien hechas es decir, otra cosa es que no te haya gustado pero, o que la historia no te haya molado pero la música puede estar bien las interpretaciones, la fotografía, lo que sea ¿no? todo pero bueno, sí, sí, sí entiendo. De hecho, tú lo sabrás, ¿cómo se llaman
1: los premios esto anti-Oscar que hacen, no sé si siguen haciendo? Lo Ar- Armageddon, la película Armageddon, Sí. fue, o sea, fue la, la ganadora absoluta de esos, de esos premios, que dices, tío, joder, con la pasta que se han gastado ahí, con la de actores que hay, con, que aparte es una película que yo creo que hemos visto todos y nos ha gustado, ¿sabes? Meterla ahí, no te estoy diciendo que, metas un en Oscar, o sea, que los metas en un Oscar, pero joder, es como un poco de falta al respeto, ¿vale? Que es una troleada y en sí. Estados Unidos se juega mucho a eso, ¿no? Pero, hostia, claro, es, pienso en el productor que se ha dejado la pasta. Es decir, joder, tío, lo que me he gastado aquí para salir aquí siendo ridiculizado y tal. O, o Bruce Willis, tío, que dices, joder, me he sacrificado por la humanidad para que no me des esta mierda, ¿sabes?
0: Pues yo, yo creo que ya estos premios incluso ya se ha considerado como algo... De prestigio. Bastante bueno. Sí, sí, o sea, que tiene como su punto de, de que mola que lo, que lo ganes. De hecho, hubo un año que los razzies se, se entregan eh, el sábado por la noche y el domingo se entregan los Oscars. Es como el día antes de, de los Oscars. Y hubo un año que el sábado por la noche eh, ganó Halle Berry un razzie a la peor actriz por Catwoman, me parece que fue. Sí. Y, y, al, y el día siguiente ganó un Oscar por, no sé qué película le dieron, Monster Ball, me parece. Monster Ball, Sí, sí. sí. Ya, y de hecho, antes era como, sí que eran unos premios como más troleo, pero ya los actores van a recoger los premios y todo esto. Ah, o sea, bueno, ya Se lo toman con, con humor. Bueno, sí, sí. Claro. Yo creo que a, ahora lo peor que puede pasar es, eh, yo que sé, una puntuación de un cero en Rotten Tomatoes o, o, o algo así como, joder, como esta película que no la he visto, pero que todo el mundo la ha puesto a parir, la de Cats, que es ¿La, es, es ¿La una, del musical? Sí, el musical. No, no la he visto, no la he visto. Pero que debe ser un truño, <ríe> o sea, perdón, acabo de decir hace dos minutos. No, no, que pasa, he no, una <ríe> no, no has dicho
1: debe ser, ¿eh? o sea...
0: Yo, 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 o sea, quiero decir que todo el mundo está en plan con, con que, que debe ser Super mala y todo, y claro, todo el curro que lleva, pero eso yo creo que es lo, 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 lo peor que le puede pasar ahora a un productor, en plan que pues eso que se filtren puntuaciones hiperbajas de la, de la peli y todo esto.
1: Claro, es que aparte con Cats, que al final es un musical que es un clásico en... En Broadway, sí. igual. podría pasar con West Side Story o, uh-huh. o aquí. Yo, casi, yo, yo me acuerdo, eh, eh, mi madre, es, bueno, fuimos hace, hace poco a ver el homenaje está a Michael Jackson y claro, tienes a Michael Jackson idealizado. Y, 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 y hacen homenajes de estos, eh, en el, bueno, el Teatro de Barcelona, tampoco es en Broadway, dices, joder, macho. Duritos, duritos. Claro, yo creo que un musical como Catch, eh, el, que, el, que, el que lo coge, debe decir, guau, qué ilusión puedo hacerlo, tal, no sé cuánto. Y, y empezando a ver estas críticas es que te tienes que venir abajo, te tienes que venir abajo. ya ves. Por eso, respeto total, no la he visto, sí, sí, sí. pero prefiero no sí, verla para, para no picar. Eso
0: es. Eso es. Sí, sí. Vale, la siguiente pregunta es que si vivieras una historia de amor que has visto en una peli o en una serie... ¿Cuál sería?
1: Vale, mira, la... soy, como soy una persona, me considero una persona súper normal, eh, para mí la historia de Amor Fantástica es la del señor Fredricksen de, de App al principio de la película. Vale, vale. Eh, o sea, bueno, a ver, al final, el, el final de la historia acaba como tiene que acabar, pero bueno, es, una, es, ley, es de, ley de vida, ¿no? O sea, muere uno de los dos por, por viejito. Sí. Pero lo veo tan, tan dulce, tan bonito, tan normal, tan sumamente mundano de... Oye, pues, si le conocen, tal, la primera cita, tal, que me gusta muchísimo. O si no, y ha llevado un poquito más al, lo soñador. Eh, me encanta, y aparte es que igual, bueno, que me digan lo que quieran, me encanta no Hill*, tío. Y la historia de Hugh, Grant, de Hugh Grant con Julia Roberts, que yo me imagino ser, en mi caso, en vez de Julia Roberts, pues Margot Robbie. Eh, estar en una librería, que me entre Margot Robbie a esconderse, tal, y empieza una historia de amor ahí. Hostia, me, me encantaría, me encantaría.
0: Ya, jo, qué guay. Notting Hill, no me acordaba. Qué chula.
1: Sí. O sea, me gusta mucho, tío. El cine británico de este... Bueno, a ver... No sé si lo he dicho... Lo, lo estaba pensando. Love Actually es una película que me encanta. Sí. Que me encanta. Y pues es que Hugh Grant, yo creo que es un tío que está un poco infravalorado. Uh-huh. Que, por cierto, no sé si has visto Gentleman.
0: Sí, te lo iba sí. a comentar. Sí, vale. ¡Buah! O sea, que hemos, que hemos ¡Buah! Richie. Sí, sí. ¡Buah! Sí, sí. ¡Buah! ¡Buah! Me, me gusta. Dije, flipado O sea, lo, lo mayor que salía, o sea que, que está muy caracterizado también, pero es como hace de mafioso... Pero, pero,
1: lo, pero lo bien que lo hace, tío. sí sí, Lo hace
0: genial. O, o que, sea, que, que siempre estaba en papeles de... Sí. Pues, de media romántica, tontorrón y tal, no sé qué. Y aquí hace de mafioso y lo, lo hace genial.
1: Sí, sí, sí. sí me gusta. Es un, es un tío que me gusta mucho. Mira que me pasaba con él... pero claro, yo siempre he estado en una, en una época negacionista de, de este tipo de cine... Hasta que, bueno, cumplí los 20 y algo y dije, Venga, voy a empezar a verlo. Y me pasaba con él lo mismo que me pasaba con Don Hanks. Decía, hostia, este señor me da mucha pereza, siempre hace películas de tipo Es un poco lo mismo que me pasa pues, con Santiago Segura en España o con Alfredo Landa, ¿sabes? Que, bueno, es otro, es otro es otra época. Pero, pero me da mucha pereza. Y, claro, empecé a ver eh, Notting Hill, que dije, oye, pues, qué graciosa, ¿no? Qué simpática y tal, que bien lo hace este chico. Luego lo vi, lo vi en Lo y La de Cuatro bodas en Funeral no la he visto por... por Nada, pero luego sí que has ido, he ido viendo películas de él y digo, oye, pues, pues bastante bien este chico, ¿eh? Aparte, si lo ves en, en versión original, está guay porque mezclan, pues, eh, el legal claro. británico, tienes la. Pues con Julia Roberts es el americano y a él lo entiendo fantásticamente, a Julia Roberts no lo entiendo nada. Al, al amigo loco ese que tienen en, en casa sí. tampoco lo entiendo nada, eh, pero es, es un actor que me gusta, que me gusta. Y cuando lo vi en Gentleman dije, ¡guau! Wow, ¡Ojo!
2: Uh-huh.
1: Que me pasa lo mismo y me pasó lo mismo con. Eh, Joder, con, con el Cullen, con el de Crepúsculo. El...
0: Ah, eh, sí, eh, Robert Pattinson. Robert Pattinson en Tene sí.
1: y en El Faro. Buah, El Faro. A este, este chico yo creo que le, pasa, le, o sea, le ha pasado un poco lo que le pasó a Leonardo DiCaprio en su momento yo no sé cuánto tiempo llevamos, estoy hablando aquí como. Sí, no, no, no. <risa> Estamos diciendo
0: es un tema que me, que me interesa. Vale.
1: vale, yo creo que a Pattinson le ha pasado, le pasó lo mismo un poco lo que le pasó a, a DiCaprio. Eh, después de hacer La Playa, después de hacer Titanic, y dijeron el, 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 el azucarado, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, luego te viene. Eh, porque aparte, sí, vale, sí que el Renacido está muy bien, pero te viene a hacer películas eh, infiltrados, te viene a hacer Shatter Island. Eh, ¿Qué más? Es que, es que ha he hecho películas... El aviador...
0: El aviador. El aviador. O sea, no no ha he hecho una película romántica nunca, este DiCaprio.
1: La de Guns of New York, que también es de Scorsese. Guns, sí. Tío, sí. pero que, que es un chaval que hace unos papelazos, que dices, joder, el paya actor Y ha borrado un poco esa imagen suya, pues eso, de la playa, de, de, de Romeo y Julieta, que de hecho en Romeo y Julieta está muy guay, pero que sí, sí. es el amor adolescente, y en Titanic. Y que pues creo que a Pattinson le ha pasado lo mismo. Sí. Porque aparte he visto la... la no sé si lo ha visto, el nuevo tráiler de Batman. De Batman, tiene, tiene pintaza también y es un chaval pues creo que va a ir borrando ese rastro de, de vampiro guapera eh, en TNT hace un papelón de creo que se come a, al protagonista que no tiene nombre eh, y en el faro ojo
0: el faro, sí, sí, o sea, es también una no, no es de Ariaster ¿no? el faro
1: no, no pero no,
0: pero sí. Pero qué, cómo, ¿cómo se llamaba? Porque yo vi, vi la película de ese director también, la anterior película que hizo El Del Faro, hizo otra película antes y no me acuerdo cuál era. Ahí lo voy a buscar ahora. Ahora mismo no te digo. Eh, pero sí, sí, o sea, Robert Pattinson es un, me parece que es uno de los actores más interesantes que, que hay ahora, porque es de, estos, de estas personas que, que, que a cada papel le da, le da una no sé, un, un matiz completamente diferente. O sea, hay actores que de película a película sabes que es ese, misma, es ese mismo actor haciendo otro papel. Sí. Pero Robert Pattinson es como cada, cada papel, es completamente diferente. O sea, le, le da unos matices que son súper interesantes. Y en Tenet, por ejemplo, que me, me, me gustó mucho, en El Faro muchísimo, hizo una también que se llama Good Times. Eh, ¿Es la que es rico
1: o es de Wall Street, típica de Wall Street esta que él tiene no, más? Es, más,
0: ¿no? es, es de... Jo, este, es que se me olvida. Eh, hizo... Los directores son dos hermanos eh, que hicieron ahora hace poco una película con Ben. Joder, no, con Adam Sandler.
1: ¿Qué pasa que te confundes Ben Stiller y Adam Sandler? Sí. Ah, no, le pasa a mi chica. Y a mí ah, me pasa, no, pasa no. Con, con Patrick Swash y Dennis White. Y a ella, ella le pasa con Adam, Adam Sandler y Adam Ben Stiller. Sí. Me sale decir lo mismo. Sí. sí, sí.
0: Pues no sé, que tiene unas películas como de personajes muy. Muy, muy, muy diferentes de entre unas y otras, y, y me parece que es un actor que todo lo que hace me, me interesa y, y es muy chulo y, y luego te quería hacer, te quería hacer una pregunta mientras busco esto de, de, de la, el director del Faro, ¿tú recuerdas a Tom Hanks en alguna película que haga de, de villano?
1: Sí, ha sido coger un actor que no, no lo sigo mucho eh, de, de villano no Siempre hace un poco el papel de Bonachón, ¿no?
0: De... Sí, por eso, sí, sí. sí. Eh, yo la única que recuerdo de un mm. como rollo villano es una película que hizo con los Cohen, que se llamaba The Lady Killers, oh. que hacía de. <coughs> pero no era villano, era como un ladrón, pero era en plan socarrón, o sea, no, no era en plan villano-villano de persona mm-hmm. malvada. No. Ah, bueno, a era...
1: ver, también tengo que decir una cosa de Don Hans, en La Milla Verde. Sí. Eh... Me gustó. O sea, me gustó mucho. Ya está. Ahí voy a limpiar un poco su imagen, pero salvo eso.
0: Pues el director del Faro, que es Robert Eggers, eh, la película anterior, que si no la has visto, que seguro que sí, te la recomiendo, que se llama La bruja. Ah, sí, 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 sí. Buenísima.
1: Es es, es otra de las películas que me gusta cómo está enfocado.
0: Sí, es, es, o sea, la, la fotografía de esa peli es brutal.
1: Sí, sí, sí. A, sí. Me, me
0: recordaba mucho a Midsommar un poco esos tonos así como muy deslavados, todo con una luz súper interesante. Y, y de hecho que la protagonista es Anna Taylor-Joy, que es, ahora es muy conocida porque está en Netflix en la serie esta de ajedrez, de Gambito de Edad. Vale, sí,
1: sí. No la he visto, pero sé quién es. O sea, es, es, tiene, un, tiene una faz un poco sí, extraña, sí.
0: Sí, que también salen las pelis de Siamalán, en las últimas que ha hecho. Y,
1: Correcto. Y,
0: Sí, sí, pues este director, bueno, El Faro es, es una pesadilla, es decir, es, es brutal como la, la peli, pero es, una, es ver una pesadilla sí. en realidad. Que podría ser de
1: Ariaster tranquilamente también.
0: Sí, sí, sí por, eso, por eso lo confundía. Y luego la, la Bruja, esas dos películas, a mí no me gusta mucho el género de terror porque me lo paso mal. O sea, ya, ya. por eso las de Ariaster las quería ver porque me parecían muy interesantes, pero luego las lo estoy pasando mal mientras las, las veo. Y estas dos, El Faro y La Bruja. Son súper, súper interesantes y muy recomendables. Sí. La de la bruja era una película que
1: tenía muchas ganas de ver porque todo el mundo había hablado bien de ella. Sí. Que a mí me recordaba un poco la, la estética de lo que podía haber sido también de, decía... ¿Cómo se llama el, el indio este que has dicho antes? El Shyamalan. Shyamalan. Sí. Eh, sí. La del bosque es suya, ¿no? El
0: bosque, sí.
1: Eh, que Si al bosque le das esa, esa fotografía y todo, te, te cambia bastante la, sí. la película. Y la bruja me gustó. Sí, sí que me gustó. Sí que cierto que también el final lo vi un poco, pues... Es que yo creo que el cine de terror... Y me pasa con todas las películas eh, no están bien finalizadas. Tampoco sé cómo se podrían finalizar bien, pero bueno, de hecho sí hay una que, que no es de terror, pero es como una especie de, de parodia a todo el cine de terror, que a todos los que les guste el cine de terror, se la recomiendo a ver si no lo han visto ya, eh, que es eh, La cabaña en el bosque.
2: Uh-huh.
1: Que, que aparte es, o sea, un grupo de estudiantes, el guaperas, que es el, el marido de la pata, que pues, el, el Chris.
0: Chris Hemsworth.
1: Eh, es el típico quarterback titular que está con la rubia sí. con, con las feromonas super subidas. Eh, pero pasa todo que es con una especie de gran hermano eh, que está, o sea, digamos que está todo orquestado para que est- ese grupo de jóvenes vaya a esa cabaña. Y a partir de ahí, abajo de la, de la cabaña, hay como un sótano con diferentes avalorios. Entonces, depende del avalorio que cojan, eh, pues eh, despiertan unos zombies o despiertan una familia de no sé qué asesina. Pero eh, está todo, digamos, como una especie de gran hermano y están haciendo apuestas. Venga, ¿quién despiertan al, al de la motosierra o al no sé qué? Porque la idea es que al final mueran y hay como, un, hay como una especie de competición entre pues, Estados Unidos, en Japón hacen lo mismo, pero con las típicas niñas y tal. O sea, es una especie de parodia, terror, pero es que encima coge todos los estereotipos de, del cine de terror porque hay un montón, o sea, de, hay un montón de avalorios y tienen como cientos de, de monstruos. ¿eh? Sale el payaso de It, sale el ese del, del cine de los 80, 90 de Hellraiser. Eh... Así el de, los, de los pinchos así. Sí, de... no sé, exacto. No, no es exactamente el mismo, pero como Señor del Infierno sale con una especie de discos cortados, salen dos niñas en medio de un pasillo. Eh, bueno, es, es, es un poco eso. Y es La cabaña en el bosque. Está muy bien esta película. está muy bien esa película Qué bueno.
0: Vale, pues vamos con la penúltima pregunta, vale. que es sencilla. ¿Cuál ha sido la película que más, ve- que más veces has visto en el cine?
1: Vale, mira, yo como como amante de lo, de lo friki, de superhéroes y de todo esto, cualquier película de estas grandes producciones tipo pues, de Marvel o de, de DC o El Señor de los Anillos, todo esto que duran pues, dos horas, tres horas, siempre me gusta verlas como mínimo un par de veces en el cine. Entonces, sí. después a decir, pues yo que sé, Avengers, eh, las, las dos últimas las he visto un par de veces, El Señor de los Anillos... Bueno, El Señor de los Anillos, mira, quizás la primera fue la que más veces he visto en el cine, que fui a verla tres veces y encima los tres días seguidos. Porque el primer día fue el estreno que... Bueno, el preestreno que nos llevaron en el instituto. Al día siguiente había quedado con unos, un grupo de amigos para verla. Y al otro día había quedado con otro grupo de amigos para verla. Entonces okay. la vi como tres veces seguidas. Y me acuerdo que una de las veces eh, en primera fila que, que cogió un mareo que alucinante. Pero el resto... Ya te digo, el tipo de películas estas de grandes producciones con efectos especiales, que, con, con, con muchísimos superhéroes y muchísimos de esto un par de veces las veo en la cine. De hecho, tenerla visto un par de veces por... Por eso, sí, no, no quiero perder ripio pero no sé, a ver supongo que tengo ganas de volver a ver algún algún revisionado de alguna película clásica en Barcelona y un cine eh, ahora no me acuerdo cómo se llama ¿qué tal? puede ser, sí sí, correcto, bueno, mejor, lo sabes tú mejor que yo <risa> eh, que va haciendo como pues, unos revisionados pues eso, de Regreso al futuro o, o el otro día, hace poco hicieron la de Bohemian Rhapsody pero en versión karaoke para que la gente se levantara, bueno, hace qué poco, bueno. Cuando, cuando no había coronavirus. <risa> sí, sí, sí. O dirty Dancing, por ejemplo, también. lo hacían en, Y veías a la gente, pero cantando a, a pulmón. Y a lo mejor sí que ver, yo qué sé, pues si hacen alguna de estas que en su momento me gustó, por ejemplo, Pulp Fiction, que no la he visto sí. nunca en el cine, pues igual sí quería verla ahí, porque, no sé, por, por verla.
0: Qué bueno. Qué bueno. Vale, pues vamos con la última pregunta. ¿Vale? Y es que si estuvieras en una hipotética situación en la que vas a morir y solo puedes hacer una cosa, y esa cosa es ver cine... ¿Qué tres películas verías antes de morir?
1: Vale, eh, o sea, no te puedo decir como todo es un poco laxo, no te puedo decir tres películas en concreto, pero sí que tres géneros, una que sería pues de estas entre las 50 mejores valoradas por la cli- crítica, otra una que pues bueno que me vaya, que me lo pase bien viéndola, o sea que me ría, y otra pues de estas pues de selección propia que diga joder me gusta a mí, entonces por, valoradas por la crítica. Eh, he pillado o el pianista o la vida es bella, o Interestelar o el caballero oscuro. ¿Vale? Sí. Eh, que me haga reír. Estoy entre la vida de Brian o los caballeros de la mesa cuadrada, creo que es, ¿no? La, la sí. otra. O lo factual, que al final también es una película que es súper dulce y te. te, te a la acabas con un buen sabor de boca. Y entre las mías, eh, estoy entre Pulp Fiction, alguna de Scorsese. Uh-huh. Eh, sobre todo estas que te petan la cabeza, como Shatter Island o Infiltrados. Sí. O algo de Fincher eh, entre Seven o el culto de la lucha. Uh-huh. Una de estas me la, me la no sé, no te sabría decir exactamente cuál es, pero, pero no sé. Probablemente me, si, si tengo que hacer la selección, cogería eh, el Caballero Oscuro, uh-huh. la vida de Brian. Y bueno, vamos a cambiar el Caballero Oscuro, voy a coger la vida es bella para que sea algo un poco diferente. <risa> sí, <risa> sí. Eh, Pulp Fiction y la vida de
0: muy bien. Pues nada, y ya está, David. Qué guay. Todas estas cositas que, que me has ido comentando. El, me, me, me has despertado aquí el, el, otra vez el hype de volver a ver las pelis de, de los 90. y sí, bien. Y, darle, y, y, ahora, y otra vez a, 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 a interesarme en todo lo de Robert Pattinson. Así que, 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 bueno, muchas gracias por todo lo que nos has comentado.
1: De nada, de nada. De hecho, esto de estos, los 90 creo que lo hablaste ya con alguien también. Con Dani Medina puede ser.
0: Sí, seguro. Siempre que puedo lo saco a relucir. Sí.
1: Es que me, gusta, me gustó mucho, no sé quién era, ¿eh? pero me gustó mucho ese, ese capítulo, porque aparte iban saliendo por pues, eso películas que dices, oh, sí, 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 qué buena, qué buena.
0: Sí, sí. Pues nada, Dani,
1: muchas muchas gracias por, por, por invitarme tí, tí. aquí. Y, y nada, pues ya nos vemos en, en, próximo, en próximos estrenos de cine.
0: Eso es, eso es. Muy bien. Un saludo, bueno, a David.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Chao. Y mil gracias a ti, quien nos escuchas, por compartir este ratito con nosotros, por tus comentarios y tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, y por estar una semana más ahí. Ya solo faltan 466 episodios para pasar 500 podcasts juntos.